0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن قيامه صلى الله عليه وسلم الليل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعة ركعات أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه قولها كان يصلي من الليل تسع ركعات هذا في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض ما تقدم عنها رضي الله عنها وعن غيرها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة أو أنه يصلي ثلاثة عشرة ركعة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعا نحو من قيامة وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقره وآل عمران والنساء والمائده او الانعام شعبه الذي شك في المائده والانعام اخرجه ابو داود قوله فلما دخل في الصلاه قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه هذه كلها اوصاف وتعظيم لله فهو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه. الملكوت من الملك والجبروت من الجبر، هو سبحانه وتعالى الملك الجبار. ثم قرأ البقره اي كامله ثم ركع ركوعا نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا فيه طول ركوعه صلى الله عليه وسلم وكان يكرر سبحان ربي العظيم تعظيما للرب لأن الركوع محل تعظيم لله سبحانه وتعالى ويطوله حتى يكون نحوًا من القيام. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوًا من ركوعه. أي أن الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه صلى الله عليه وسلم طويلًا نحوًا من الركوع. وكان يقول لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوًا من قيامه. وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ان يكرر ذلك في سجوده هذا الطويل. ثم رفع راسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي, لي حتى قرا البقره وال عمران والنساء والمائده او الانعام. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أخرجه الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة وجاء في مسند إمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة أو في الليلة الواحدة قال ابن القيم رحمه الله فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصبح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه فيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ونظير ما تقدم في الأحاديث حديث زيد وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم ومن فوائد هذا الحديث أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك متفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك فيقرأ عليه الصلاة والسلام وهو جالس ما يقرأه في قيامه حتى إذا بقي من الركعة مقدار ثلاثين آية أو أربعين قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس أخرجه مسلم جوابها رضي الله عنها هنا يخالف الرواية المتقدمة عنها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم وفيه وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين انتهى وصلاة الرجل القاعد على النصف من صلاة القائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيت فوجدت يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال مالك لك يا عبد الله بن عمر قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها اخرجه مسلم قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا المراد بالسبحة هنا النافلة فالنافلة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح فهم باب الشيء ببعض أجزائه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا وذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما ثقل قولها ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل والترسل والتدبر فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته فتكون السورة بذلك أطول من التي أطول منها وعن عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس وذلك عند قرب وفاته لأنه عليه الصلاة والسلام كبر وثقل هذا وإن في قيام الليل فوائد عظيمة وثمارا جليلة يجنيها العبد إذا وفق للعناية بهذه العبادة فعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد رواه الترمذي قوله عليكم بقيام الليل أي التهجد فيه وقوله فإنه دأب الصالحين أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم وقربة إلى الله أي أعظم ما يتقرب به إلى الله ومنهات عن الإثم أي عن ارتكابه قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله وتكفير للسيئات أي مكفر للسيئات وساتر لها وقوله ومطردة للداء عن الجسد أي طارد ومبعد للداء عن البدن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل متفق عليه ومكتظاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.